0: Tops. Essa semana eu tive a oportunidade de moderar algumas apresentações sobre o uso da tecnologia 3D para a cirurgia mamária. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que é uma coisa que é bastante atual e bastante interessante. Então vamos falar sobre para que serve, o que é exatamente, quais são as as tecnologias disponíveis, o que, que a gente pode fazer e se isso é positivo, totalmente positivo, ou se pode ser alguma coisa negativa também, do ponto de vista de planejamento. Todo mundo já, já foi num, numa, um arquiteto ou agora com coisas de decoração e cada vez mais a gente tem visto o uso da tecnologia 3D com realidade aumentada, com real, realidade virtual, planta 3D, simulações, então acho que isso é uma uma coisa que tem sido cada vez mais presente na nossa vida, né? E então vamos falar um pouquinho sobre o uso disso em planejamento, em em cirurgia mamária. Isso é uma coisa de, de algo como uns 10 anos atrás, começaram a surgir os primeiros simuladores, né? E a tecnologia, historicamente, era feita através de fotos. Então, você fazia algumas fotos, tirava essas fotos da sua câmera, passava para o computador, colocava num programa, fazia esse upload, mandava isso para um um estúdio fora do Brasil. E aí, depois de uns 15 minutos, mais ou menos, você tinha um boneco, um torso com, com as características da paciente e aí você podia mostrar para ela algumas coisas eh, como diferenças, assimetrias, etc. E aí ela podia ter uma ideia, como uma projeção no corpo dela do que, que ia acontecer com essa cirurgia. E a ferramenta mais potente de venda desses, desses simuladores era falar que você aumentava a sua taxa de conversão eh, de cirurgia de mama né? então se uma paciente buscava para fazer um aumento como ela conseguia ver ela ela então ela teria mais uma tendência maior a fazer uh, o fechamento dessa cirurgia e então a sua taxa de conversão aumentaria né? lá para 2009 mais ou menos eu participei da do desenvolvimento de um software um software suíço que era uma, uma versão bem bem rudimentar e ele é um dos softwares mais mais vendidos hoje em dia no Brasil e no mundo, talvez, e serve, tem um monte de ferramenta, ferramenta de mastopexia para mostrar, mostrar cicatriz, como levanta, quando você coloca gordura, se você vai mudar a posição das areolas, etc. Então, isso tudo tem evoluído enormemente. Então, vamos falar um pouco sobre os benefícios, sobre os os potenciais prejuízos dessas, dessas, dessas tecnologias e como elas devem ser usadas e quais a gente tem disponível hoje em dia. E para isso, é, é importante a gente voltar um pouco e entender como é que a gente faz o cálculo, como é que a gente decide o volume de um implante. A gente tem alguns métodos disponíveis, mas é, a gente alia um pouco da arte do cirurgião plástico às características físicas da paciente, mas normalmente o que a gente vai fazer é ver o quanto essa paciente tem de tecido mamário, Né? Então a gente pega isso com um paquímetro ou com uma pinça, vê quanto que ela tem de tecido e a gente desconta isso da base da mama que a gente quer e a gente vai conseguir definir a largura máxima de um implante que a gente vai colocar na mama e aí mexendo com a projeção a gente vê o quanto que ela tem de flacidez, de complacência do envelope cutâneo e a gente vai trabalhando com implantes mais ou menos projetados e aí a gente vai ter a definição final do volume, então a gente chega muito próximo do que é o ideal para cada paciente. Esse é o método tradicional. Né? Além disso, a gente pode usar moldes, ocos, sizers, a gente pode usar prótese de silicone dentro do, do sutiã para fazer esse cálculo de volume, né? e, e, mas de uma maneira geral, a, as medidas são o método mais fidedigno para a gente definir baseado na anatomia da paciente, nos tecidos que ela tem disponíveis e no no desejo da paciente, aquilo que a gente vai conseguir fazer e trazer de resultado para ela. Então essa é a a questão da definição do volume. A gente tem alguns episódios aí atrás já que são que falam sobre mão de aumento, sobre os passos que a gente tem, como definir, como escolher médico. Então, se se essa essa breve introdução ficou um pouco rápida, vocês podem buscar em episódios anteriores aqui. Nós já temos quase 40 episódios, então a gente tem um pouco falando sobre a definição do volume do implante e do tipo de prótese que a gente vai colocar e também em qual plano isso deve ser feito. E aí, então a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia. Muitos dos softwares são baseados em fotografias, então você faz fotos, você dá algumas medidas para o programa e ele vai fazer esse cálculo. Nós temos alguns que usam a realidade aumentada, então você faz um filme da paciente e calcula. Você tem é, alguns softwares que usam so, somente as fotografias em, em espaços fixos. Você tem alguns que você consegue usar a realidade aumentada, como fazer o molde e colocar é, como se fosse óculos de realidade virtual na paciente para ela se enxergar. E você tem alguns softwares que você consegue projetar isso em tempo real e fazer um filme da paciente e projetar isso numa televisão, como se ela estivesse se olhando no espelho. E aí você faz a aplicação disso em tempo real no corpo dela, né? E você tem um efeito realmente da paciente se enxergar alguns no espelho outros como se ela olhasse para baixo e visse já o resultado da da cirurgia da aplicação dos implantes no próprio tórax. Então isso tem um um impacto e pode ter um um potencial muito grande na conversão e na venda por parte do cirurgião plástico. É... Então, vamos para as questões práticas, como funciona isso. Então, a gente tem atualmente disponíveis aí no Brasil alguns programas. O mais famoso é o o da Cris que é uma empresa suíça que usa um telefone ou um iPad com uma câmera dedicada, uma câmera específica para a captura das imagens e o processamento normalmente é feito online. A gente tem o Vectra, que é um sistema bastante robusto e antigo, já que usa umas câmeras que são fixas, né? então é um aparelho que ocupa um grande espaço. E o Vectra faz essas fotos e ele tem um cálculo de volume bastante validado em publicações científicas. A gente tem também o Divina, que é um, um outro, que é um scanner que também ocupa um volume relativamente grande na sala a gente tem uma sala quase que dedicada a ele, e aí você faz, ele ele é uma uma peça não giratória, mas uma peça que anda então ele sobe, desce e vai para um lado para o outro e você consegue fazer uma varredura do tórax da paciente aí ele cria uma malha 3D e aí baseado nisso a gente consegue fazer todas as medidas e a gente tem o último, talvez o mais mais recente, que é o Arbrea, que é um outro software suíço que ele gera também baseado em três fotos e isso é feito diretamente com a câmera do do seu iPad ou do seu tablet e o processamento é é local e é bastante rápido e esse é o único que ele não dá um, um torso, ele dá... você simula no corpo da paciente então é uma coisa bastante engraçada que a paciente acaba se vendo como se ela estivesse no espelho e você tem a cabeça e tem os braços e tem tem tudo, então a paciente consegue se ver em tempo real fazendo a simulação Mas eles funcionam de modo muito parecido. Então o que você faz é que você, com fotos ou com filmes ou com fotogrametria, que é uma uma técnica, existe também um software livre, que é o Blender, que pode ser baixado e explorado por todos os cirurgiões plásticos. Mas o que você tem, então, é uma malha 3D e um cálculo de volume indireto por conta de pontos que são aplicados e de medidas que a gente tem é, previamente estabelecidas. Então, é, esse processo aí do escaneamento e, do, e da gente brincar um pouco, ele dura algo em torno de 15 a 20 minutos, dependendo do software que você tem. Isso pode ser feito é, no pré-operatório. Tem alguns softwares que permitem também que a paciente tire as próprias fotos e brinque é, já com essas fotos é, online ou que ela... É, já já chegue com uma ideia um pouco mais próxima do que ela gosta ou do que ela gostaria de de resultado no no, no momento da consulta com o cirurgião plástico. Então, uma vez estabelecido isso, né, que é durante a a parte do exame físico, aí a gente fez, a gente calculou, a gente pode voltar para a sala e demonstrar as principais vantagens que a gente tem no uso desses softwares, que é, na minha opinião, uma questão da educação médica, da educação no pré-operatório para essas pacientes. Então, o que esse software me permite é uma coisa muito legal. É, eu estou mostrando no seu corpo, olha, aqui a gente tem uma mama um pouco menor que a outra, uma mama é um pouco mais baixa que a outra... A gente tem uma diferença de tamanho das aréolas, de implantação da mama, essa areola é um pouco mais para o lado, essa não. Então a gente consegue não só demonstrar, mas a coisa principal é mostrar que existem pequenas diferenças ou grandes diferenças que já existem no pré-operatório por uma questão da gente ter uma documentação e mostrar que por mais caprichoso que um cirurgião seja, é muito difícil de corrigir todas essas assimetrias que a gente tem. Então essa é uma questão fundamental que é preparar a paciente para um resultado que ela vá ter. Então essa é uma frase do John Tebbets que é um cirurgião plástico americano, um grande cirurgião, que ele falou que a partir do momento que a paciente está ciente que ela tem discretas assimetrias e que essas assimetrias vão persistir apesar da cirurgia no futuro que é, você vai conseguir deixar a paciente com uma expectativa muito mais realista. Então o índice de satisfação ele acaba se multiplicando porque a é, expectativa realista ela normalmente se traduz em satisfação de resultado com o que você consegue entregar é, com uma cirurgia. Né? Para vocês terem uma ideia, a questão... É, mais interessante é que ah, não existe nenhuma mulher que tenha a mama totalmente simétrica. Né? Essa é uma, é uma raridade da raridade. Então, todo mundo tem algum grau de assimetria. Mas, no grupo das pacientes que procuram um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia de redução de mama, ou de aumento mamário, ou de mastopexia, o, o índice de, de ocorrência dessas assimetrias, ele é muito maior. Então, a gente tem aí um viés de seleção causado por quê? Porque a paciente ela já tem uma diferença, ela já tem uma, uma insatisfação com a mama, então a gente tem aí 90%, 95% das pacientes tem pelo menos três assimetrias: seja uma assimetria de volume, de posicionamento, é, de, de projeção, é, de várias alterações no, 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 no gradiado costal. Então, tudo isso é, é possível de ser visto no exame físico em fotos, mas na hora que você tem uma malha 3D, que você tem um modelo da paciente, você consegue mostrar e isso fica muito claro para a paciente no pré-operatório. A segunda vantagem é aquela questão que é assim, é muito difícil ou é, talvez a maior dificuldade seja para o cirurgião plástico mostrar o que, que ele consegue entregar no corpo da paciente. Então, às vezes, e muitas das das causas de insatisfação e de de desentendimento entre cirurgiões e pacientes, seja essa questão. Eu tenho uma expectativa que é muito longe do que o cirurgião consegue entregar. Então, se a gente olhar por esse ponto de vista, é muito legal a gente ter uma, uma ferramenta que me permita falar, olha, eu vou colocar aqui essa esse implante com esse volume essa projeção e a gente vai ter um resultado aproximado aqui na tela então para algumas pacientes isso funciona muito bem, então você está já demonstrando para ela é, mais ou menos aquilo que vai acontecer, é óbvio que é, a gente tem uma linha muito tênue aqui, é muito delicado isso, então se eu falar Olha, eu tenho. Uh, eu não posso prometer esse resultado. Isso é uma expectativa de resultado. A simulação não é uma garantia. Então, essa é uma questão. E em todos os softwares a gente tem. É, uma Não é uma letra miúda, mas está escrito na, na parte de baixo da simulação. Falar, oh, isso aqui é, é só uma simulação. Isso não é uma garantia de resultado. Então, isso não deve ser visto como um documento. Porque é, também a gente tem. a a, a ocorrência disso para o mal, o paciente entender que aquele é o resultado esperado e aí a gente ter problemas no futuro em relação à falta de satisfação porque a gente não entregou exatamente aquilo que a gente tinha feito na simulação. Então isso é bom para algumas pacientes, mas isso é ruim para outras pacientes. Então a, a questão... É realmente demonstrar. E a outra questão, se você é uma paciente, é não querer sair com uma foto impressa dessa simulação porque isso não leva a nada, isso não vai te ajudar em nada. Acho que é é uma questão bastante interessante. A outra, eu tinha falado que é possível em alguns softwares a própria paciente tirar as fotos e manipular e chegar já com uma ideia disso. Tem alguns cirurgiões que eles se negam a fazer isso. Isso é um, é um lado interessante, né? Por quê? Porque uh, a gente costuma brincar que, é assim, a paciente tem toda a condição de definir o volume da, da, da prótese que ela vai querer ter no corpo dela dentro de um limite estabelecido, de um limite razoável estabelecido pelo profissional que atende ela. Então, essa é uma grande questão. é fala assim, ah, eu quero uma prótese de 700. Fala, você pode querer, mas isso não cabe em você. Então... Uh, a partir do momento que um software ele abre a possibilidade da paciente fazer as medidas e simular nela mesma, a gente abre também a possibilidade de toda sorte de resultados que não vão uh, ou podem tender ao exagero, à bizarrice e também a gente uh, vai ter mais complicações se a gente quiser seguir isso, né? Porque o, o, o papel e o, e o computador eles aceitam qualquer coisa. Então eu consigo colocar 1300 ml na mama de uma paciente e nem sempre isso cabe. Então, essa é uma questão é, a ser discutida também durante a consulta, certo? E aí talvez a coisa legal mesmo é a gente mostrar porque a gente consegue ter réguas e quadricular isso e a gente consegue desenhar em cima. Então é muito legal do ponto de vista de planejamento você ter uma ferramenta que antes essas ferramentas vetoriais elas eram é, disponíveis somente para arquitetura né? e para engenharia, então eles faziam planta e aí conseguiam fazer modelos 3D para conseguir é, fazer os leigos é, entenderem o que estava acontecendo ou o que ia acontecer numa, numa reforma ou, ou numa obra, num projeto, quando ele, ele sai do zero. Então, essa é uma é uma ferramenta que faz com que a gente tenha é, uma redução da distância entre o que o profissional e o não profissional eles conseguem então falar a mesma língua entender o que está acontecendo é, o que vai acontecer entre um e outro e vamos então para as duas últimas coisas que é uh, isso é do ponto de vista de marketing etc quem tem esses esses simuladores é, passa uma ideia de modernidade apesar disso não ser uma coisa obrigatória, Mas é uma, uma questão né? de falar: ah, esse cirurgião é um cirurgião atualizado, porque ele tem, faz o, o uso da tecnologia e, e ele tem o domínio da, do software, etc. Então, acho que essa é uma, uma outra potencial questão. E a outra é a da taxa de conversão. Né? E eu, desde que eu passei a usar, e eu passei por quase todos os softwares, eu, eu nunca notei isso e o que eu sempre fiz questão de perguntar para pra, as minhas pacientes no começo lá era se existia, se elas viam algum valor nessa, nessa questão, algum valor agregado na, na, na presença do, do, do software é, para a simulação. E é difícil porque a maioria das pacientes elas falam, ah, eu, eu noto alguma coisa, eu vejo que isso agrega algum valor mas ninguém consegue precisar exatamente o quanto isso pesou na decisão da da paciente por um volume ou na decisão final dela fazer a a colocação ou ou a colocação do implante ou o aumento mamário ou a mastopexia, etc. Então essa é uma uma questão que... as empresas usam normalmente para tentar vender, mas é, é, é interessante. Então, a gente pode ver isso, por um lado, um lado positivo, como uma ferramenta muito mais de, de educação e para a gente demonstrar para as pacientes o que pode acontecer no corpo delas, ver eventuais assimetrias, ou a gente pode ver isso como uma ferramenta de conversão também. Mas eu não acho que esse é o uso melhor, porque. Se a gente joga tudo do ponto de vista mercadológico para um um lado de resultado, é como se a gente estivesse prometendo um resultado para essas pacientes. Isso é é uma coisa bastante complicada né? e a gente deixa de de enquadrar a cirurgia plástica numa questão de saúde, de qualidade de vida e passa a encarar isso como uma, uma, uma pura questão de beleza, como se fosse uma coisa desnecessária e aí a gente entra, então a gente sai da, do campo da medicina e entra numa uma parte comercial que eu acho que, né, a meu ver, não é a coisa mais adequada para a gente fazer. Né? Então, obviamente, os médicos eles precisam sobreviver, eles precisam é, de salário, etc. Mas a questão fundamental não é isso, a questão é que nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida né, e melhorar a autoestima dessas, dessas mulheres. Então, eu acho que o que eu eu notei nesses últimos aí, sei lá, desde 2009, quando eu comecei a usar esse tipo de de planejamento, são coisas que, do ponto de vista da consulta, aumentaram o meu tempo de de consulta. Então, a minha consulta era uma consulta de primeira vez para um aumento mamário para uma aspexia, era uma consulta de 50 a 60 minutos, ela aumentou em torno de 15 a 20 minutos, então essa é uma uma questão, então a gente passa mais tempo discutindo, porque eu não removi, eu não tirei nada da da minha consulta, das medidas, nem nada, eu continuo fazendo isso, olhando na frente do espelho, fazendo uso dos moldes, e aí a gente tem mais uns 10, 15 minutos aí de 3D, então essa é uma, uma questão. Então teve um aumento da consulta e possibilitou talvez uma interação um pouco mais próxima. A outra questão que eu vi é um melhor entendimento por parte das pacientes de posicionamento de areola, posicionamento de cicatriz, de formato da mama, que é uma coisa interessante e a gente teve também, então tudo isso agrega um certo valor e isso também eleva o custo do do procedimento porque tudo que a gente agrega de valor a gente acaba adicionando algum custo. Então isso também pode ser visto... É, Sob esse prisma, uma, uma, uma questão que é uma, uma questão para quem está pagando é uma coisa um pouco negativa, né? Esses softwares eles são é, chegam aí a 30, 50 mil euros um, um, uma máquina dessas, então isso tem um custo, é um custo de que, que vai ser é, invariavelmente repassado para paciente para quem está pagando, então a gente precisa pensar nisso também, né? Algumas máquinas elas são. Compradas, outras são é, alugadas, outras máquinas é, o médico paga uma assinatura. Então isso é, vem de algum lugar, e isso, esse custo vai ser repassado para para paciente de alguma forma, ok? Bom, esse era um episódio relativamente rápido falando um pouco sobre esse tipo de tecnologia. É, quero lembrar se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar no nosso Instagram @plastitox ou @montagem a gente tem o nosso e-mail montagemdu@gmail.com é, tudo isso está escrito no, no, na descrição do, do episódio do podcast e eu vou pedir para vocês que gostam que acompanham a gente que a, avaliem o podcast aonde vocês ouvem no Spotify no Apple Podcasts, Stitcher, Deezer, aonde for E compartilhem para a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas que se interessam por cirurgia plástica e por esses tópicos que a gente tem tratado, ok? Um abraço, até a próxima!